0: Heute zu Gast bei Grüntöne. Christine Klein, Bürgermeisterin der Stadt Bensheim. Boah, das ist doch was. Das ist ein aktiver Beruf, was mit Menschen. Das war schon ein steiniger Weg. Beim Bundesverdienstkreuz. Also gedacht, ja, für was denn? Also ich, was mache ich denn eigentlich? Ich wollte mal weit weg. <lacht> Grüntöne.
1: Der Podcast der Grünen in Bensheim. Moderiert von Michael Sassen. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, heute darf ich ganz herzlich bei uns im Podcast Frau Christine Klein, unsere neue Bürgermeisterin, begrüßen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, ich freue mich. Wir möchten heute über Benzai mit Ihnen sprechen, sicherlich auch ein bisschen über Politik, aber ganz viel über den Menschen, Christine Klein. Ich starte einmal damit, was man online über Sie findet, denn spannenderweise haben Sie einen eigenen Wikipedia-Artikel wie kommt man denn zu einem eigenen Wikipedia-Artikel?
0: In dem Moment, wenn man Bürgermeisterin wird und plötzlich ist man in Wikipedia.
1: Ach, das hing tatsächlich direkt damit zusammen?
0: Genau, es hing damit zusammen. Ich weiß auch gar nicht, wer den tatsächlich verfasst hat, aber es war wirklich fast direkt nach dieser Wahl äh, war ich da schon präsent.
1: Das ist in der Tat ganz spannend, denn Sie haben ja auch vorher schon eine Menge Dinge getan, bei denen Sie eine öffentliche Präsenz hatten. Sie waren als Oberkommissarin bei der Polizei, haben als Frauenbeauftragte beim Regierungspräsidenten in Darmstadt gearbeitet und waren aktiv als Geschäftsführerin des Netzwerks gegen Gewalt. Dazu haben sie mit 44 Jahren nochmal die Verwaltungsfachhochschule besucht, um sich weiterzubilden. Überhaupt waren sie eine der ersten Frauen, die es in diesem männerdominierten Bereich der Polizei damals sehr weit gebracht haben. Wie war denn das damals eigentlich in den 70er, 80er Jahren in der Polizei? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, also ähm, ich habe ja Mitte der 70er, also sprich 1974 bei der Polizei angefangen. Damals gab es noch Berufsverbot für Frauen in der Polizei, bei der Schutzpolizei. Äh, das ist erst 1981 hier in Hessen aufgelöst worden. Also seitdem dürfen äh, Frauen bei der Schutzpolizei in Hessen tatsächlich mit allen vollzugspolizeilichen Aufgaben arbeiten. In Bayern ist das Berufsverbot sogar erst 1991 aufgehoben worden. Aber ähm, bei der Kriminalpolizei war es so, ähm, sowohl hier in Hessen als auch in den anderen Bundesländern, es gab durch äh, hohe Portionierungswellenzahlen äh, einfach ein Defizit an Kriminalbeamten damals. Und dann hat man sich auch da überlegt, äh, wir machen auf für Frauen, in, bis dahin, bis ähm, eigentlich 1970, etwa 71, äh, gab es in den Ländern. Äh schon Frauen bei der Polizei, weibliche, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, auf jeden Fall, die hatten keine vollzugspolizeilichen Aufgaben, sondern die durften nur Kinder vernehmen, Frauen vernehmen und wenn, ähm, bei Durchsuchungen musste das aber eben ein Kriminalbeamter oder ein Polizeibeamter anordnen und dann durfte auch eine Durchsuchung stattfinden oder Personen äh, durchsuchen und dann hat man sich eben dessen besonnen hat gesagt, oh, jetzt öffnen wir eben auch für Frauen und äh, es gab die sogenannten oder auch freien Bewerberinnen und Bewerber und man man konnte dort einsteigen mit abgeschlossener Berufsausbildung, eben Abitur. Ich habe 1974 hier Abitur gemacht in Bensam und dann habe ich mir überlegt: hm, Was machst du? Ich sage ehrlich, ich wollte eigentlich Medizin studieren, aber ich habe viel Zeit beim Postschau verbracht in der Oberstufe und. Äh, mein Abitur war entsprechend und da waren einfach äh, der Numerus Clausus, der damals schon da war, äh, da habe ich nicht geschafft und dass ich da ewig warte, da hatte ich auch keine Lust. Und dann habe ich überlegt, hm, was ist es? Ähm, Pädagogik oder Lehramt war damals, da hat man überhaupt keine Chancen gehabt, auch nur eine Einstellung zu bekommen, also war das schon mal weg. Also dem weiß ich ganz ehrlich im Nachhinein nicht so, ob ich da wirklich so geeignet gewesen wäre dafür. Jura war mir zu trocken und dann kam irgendwie, ich glaube, ich habe einen Film im Fernsehen gesehen und da habe ich gesagt, boah, das ist doch was, das ist ein aktiver Beruf, was mit Menschen, ja, das ist nicht jeden Tag das Gleiche, kein Schreibisch, Ja, und dann habe ich mich bei der Polizei beworben, einmal hier in Hessen und auch beim Bundeskriminalamt. Ähm, da gibt es so Einstellungstests, die haben damals, ich nehme an, das ist heute noch so, das vermag ich jetzt gar nicht zu sagen, äh, hat drei D Tage gedauert und dann bin ich da in Hessen genommen worden und da hat mir es auch gereicht mit dem Einstellungstest, nämlich am nächsten Tag wäre der dann beim BKA gewesen, habe ich abgesagt und bin hier in Hessen dann bei der Polizei eingestellt worden.
1: Und das war ja auch gar nicht so unerfolgreich, wenn ich das mal so formulieren darf, denn Sie haben den Dienst ja dann im Rang einer Kriminalhauptkommissarin quittiert. Wie schwer war das damals eigentlich, sich auch in diesen Rängen durchzuarbeiten?
0: Also ich sag mal, das war schon ein sehr steiniger Weg. Und zwar auch dem geschuldet, zum einen eben Frau in der Polizei. Wir haben tatsächlich die gleiche Ausbildung gemacht mit unseren männlichen Kollegen. Und je nachdem, wo man dann hingekommen ist, Frankfurt, so wie das heute ist, ist immer Zeit voraus hier in ja, und dann bin ich hier in Heppenheim, also im ländlichen Bereich eben gelandet, ganz weit weg von zu Hause, von Jugendheim. Ich wollte immer weit weg. <lacht> ja gut. Ähm, da bin ich auf die Dienststelle gekommen und ähm, dann bin ich halt erstmal in das Sittenkommissariat äh, gekommen. Oder damals hieß es noch Ermittlungsgruppe äh, und, ähm, und habe Sittendelikte bearbeitet, weil es einfach so üblich war, Frauen, Sitte, Kinder, Frauen, sonst nichts. Ich habe mich aber sehr unwohl gefühlt, weil das war so eine Zeit noch, da gab es keine Aufklärung. Ja? Also Sexualität war ein Tabuthema. Ich bin auch sehr konservativ aufgewachsen, ein sehr konservatives Elternhaus. Ja? Ich, klar, wir waren offen in den 70er Jahren, das war ja ein, eine Zeit des Aufbruchs. Ja? Aber trotzdem fand ich das schwierig, so Kinder aufklären zu müssen, die Opfer von Sexualdelikten Delikten geworden sind. Also habe ich schon einen Familienvater einfach für ähm, Qualifizierter erachtet. Und habe dann innerhalb der Dienststelle dafür gekämpft, dass ich eben in einen anderen Bereich äh, komme. Und das war schon sehr schwierig, weil das war ein Aufbegehren, was tatsächlich meine Kollegen jetzt überhaupt nicht verstehen konnten. Aber ich habe es letztlich geschafft und habe dann auch wirklich an unterschiedliche Bereiche durchlaufen. Ich bin dann, glaube ich, damals, damals zuallererst in ähm, das Drogenkommissariat gekommen. Aber ich habe dann auch ganz lange Diebstahldelikte bearbeitet. Eigentlich alles, was irgendwie angefallen ist.
1: Ja, das sind ja, ich sag mal, für uns Otto-Normalbürger äh, alles sehr, sehr spannende Themen, die man eigentlich nur so aus Filmen oder Fernsehen, Krimis mhm. kennt. Gibt es denn einen besonders spannenden Fall, irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, das hat mich echt bewegt oder vielleicht auch ein Stück weit geprägt, äh, an den Sie sich erinnern?
0: Äh, also ich, ich will da gar keine einzelnen Fälle rausgreifen, weil ähm, gerade in der damaligen Zeit hat man zum Teil wirklich alles gemacht. Ja? Es gab, im, wir haben alle Bereitschaftsdienste gemacht. Das heißt, ähm, man glaubt das heute gar nicht, man hat fast 24 Stunden am Stück gearbeitet, ist ganz alleine auch als Frau nachts äh, zu, den, äh, zu den Tatorten gefahren. Egal, ob das hier in Bensheim, in Hirschhorn, in äh, Kallstadt äh, irgendwo war. Und da gab es alles, ja, also ähm, sehr, also an zwei Dinge, wo ich ruhig oft drüber nachdenke, das ist das eine, dass ich sonntags morgens ähm, zu einem Tatort gerufen worden bin, man kann das schon so sagen, mit einem plötzlichen Kindstod wo die Eltern froh waren morgens, auch mein, unser Kind schläft lange war in Fernheim und ähm, sind dann eben da ins Kinderzimmer gekommen und da war das Kind halt gestorben. Das hat mich damals sehr berührt. Das hat auch was damit zu tun gehabt. Dann später, dass ich mich immer wieder daran erinnert habe, wie unser Sohn dann auf die Welt gekommen ist. Unser erstes Kind, da bin ich, was weiß ich, wie oft nachts einfach aufgestanden und habe gehört, ob der noch schnauft. Ähm, also das hat mich schon was mit mir gemacht. Äh, aber ich auch ein Studierender oder ein Student, der vor der Matheprüfung gestanden hat und ähm, hat sich dann erhängt am Wohnzimmertisch an der Lampe. Äh, das bewegt einen schon, ja, um den Eltern dann eben äh, mit denen zu sprechen und was da passiert ist, was ist der Hintergrund. Ähm, äh, das sind schon, ich kann mich erinnern, ähm, zu einem Tatort gerufen worden sein, wo die, eine Mutter das Kind erschlagen hat in der Küche und die sitzt auf dem Sofa davor, ja, vor dem... Äh, erschlagenen Kind. Also, das sind schon Sachen, äh, das bewegt, brauche ich, glaube ich, gar nichts dazu zu sagen. Äh, gleichwohl ist es auch da wichtig, aber trotzdem eben auch den nötigen Abstand zu halten. Ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht ständig in dem Bereich gearbeitet habe. Aber die Kollegen und Kolleginnen, die halt da sehr, sehr viel also nur in dem Bereich arbeiten, das macht einfach was mit dem. Da hat aber Polizei sich auch ganz stark entwickelt. Heute gibt es soziale Ansprechpartner, es gibt Psychologen. Also da passiert ganz viel, was früher so ein Novum war.
1: Ja, Sie haben uns jetzt mal so einen kleinen Einblick gegeben. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Kratzen an der Oberfläche, aber selbst das ist ja schon sehr, sehr bewegend. Würden Sie sagen, das Menschenbild ändert sich im Laufe der Zeit, wenn man mit so vielen extremen Ereignissen konfrontiert wird?
0: Ja, die Sprache ändert sich, ganz klar. Also das habe ich noch mal ganz stark gemerkt. Ähm 81 ist unser, ist unser Sohn geboren, unser erstes Kind ähm und dann war ich sechs Jahre in Beurlaubung aus familiären Gründen, hieß das damals nach dem Beamtengesetz. Das ist heute eigentlich die Elternzeit, die man eben nimmt. Und als ich dann zurückgekommen bin wieder, da haben dann auch Freunde und Bekannte schon gesagt, wie ich rede. Ja, also meine Sprache ist einfach sehr hart geworden. Ja. Äh, man muss auch sagen, wenn man so in, eine, in einer totalen Männerdomäne arbeitet, wo auch sowieso schon auch eine harte Sprache oftmals auch ist, ja, da, auch da hat sich in der Zwischenzeit viel geändert, aber trotzdem, gerade weil man auch viel erlebt und viel sieht, das, das komp man kompensiert da ja auch mit. Äh, ähm, da kommt man plötzlich in so einen Modusraum und als Frau, man will ja auch immer mitschwimmen. Er will mit Teil von der Gruppe sein. Ja. Und ich hatte da schon vorher, bevor unser Kind, bevor ich in diese Elternzeit äh, gegangen bin, äh, habe ich mich auch sehr männlich verhalten, das muss ich schon sagen. Und als ich dann so zurückgekommen bin, da habe ich aber auf der anderen Seite dann schon so gemerkt, ey, das mache ich nicht mehr mit, wo dann auch Kollegen zu mir gesagt haben, was ist mit der los?
1: Okay, also schon eine gewisse emotionale Distanzierung einfach, die man, glaube ich, in diesen ja. Berufsfeldern auch braucht. Sei es jetzt, ob man Arzt wäre, das wäre ja auch durchaus eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, auch da hat man diese emotionale Distanzierung, um die Professionalität natürlich ein Stück weit ja, zu wahren. Wie würden Sie denn sagen, ist es um die Sicherheit in Bensheim bestellt aus der Perspektive einer Polizistin?
0: Ich sag mal, es gibt natürlich immer Ereignisse, ja, das gibt es überall, aber im Verhältnis, glaube ich, leben wir in einer recht sicheren Stadt, ja. Also so empfinde ich das. Und wenn man auch die, die Zahlen der PKS sieht, die sagen das eben auch aus. Gleichwohl denke ich immer, ich, finde, ich bin ja eine Frau der Prävention auch und sage hier, wir müssen immer alles tun, damit es eben auch nicht zu Straftaten überhaupt kommt. Ja, und da kann eine Stadt und Gemeinde natürlich auch sehr, sehr viel machen. Ja, in der Gestaltung der Stadt, ja, natürlich auch mit Ortspolizei. Alles, was eben so dazu ist, Präsenz zu zeigen. Also da kann eine Stadt sehr, sehr viel tun, aber so insgesamt, sage ich, wir leben schon in einer
1: sehr sicheren Stadt. Ja, da können wir natürlich tatsächlich sehr froh sein und ähm, auch ganz toll, dass Sie eben jetzt hier sich noch viel mehr für diese Stadt engagieren, natürlich, aber Sie haben sich ja auch vorher schon so viel engagiert, dass Sie das Bundesverdienstkreuz erhalten haben. Wofür genau bekommt man denn eigentlich das Bundesverdienstkreuz?
0: Ja, da, ich war damals eigentlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, total erstaunt. Ich wusste das nicht, dass ich dafür vorgeschlagen worden bin und habe irgendwann von der Stadt, von der Frau Deppert, ein Schreiben bekommen, dass ich also dieses Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen soll. Und äh, da habe ich erst mal gesagt, das möchte ich nicht. Ja, was, für was denn? Also ne, ich wusste gar nicht wirklich. Ne? So, ich hatte ähm, relativ kurz vorher schon den Helene Weber-Preis bekommen. Ähm, da habe ich mich unheimlich darüber gefreut. Ja, da war ich ja eben in der Kommunalpolitik und, äh, und, da, und hab, war damals auch schon äh, eben auch Vorsitzende des Vereins Frauenhaus Bergstraße. Und ähm, ja, das war einfach toll, ja, als Kommunalpolitikerin äh, eben da auch nochmal einen Preis zu bekommen. Aber beim Bundesverdienstkreuz habe ich so gedacht, ja, für was denn, also ich, was mache ich denn eigentlich? Ja, pff, ja. Äh, ich bin dann erstmal so zur Ruhe gekommen, meinen Kindern habe ich gesagt, hey, wer, ihr verratet was, ja, also ich möchte es nicht. Ähm, und dann habe ich aber trotzdem mal drüber nachgedacht, ja, ich habe dann schon einiges getan ähm, in der Vergangenheit. Äh, als ich, äh, unsere Kinder auf die Welt gekommen sind, habe ich mich damals in der damaligen Kübelstiftung sehr engagiert. Da ist die Spielerei aufgebaut worden, da war ich mit dabei. Äh, ich habe ähm, einen bestehenden Mütter-Kind-Treff dann auch als Leitung übernommen. Äh, dann später habe ich, äh, wie gesagt, das Frauenhaus äh, übernommen als äh, Vorsitzende. Das mache ich jetzt schon seit 18 Jahren, bin ich da Vorsitzende des Frauenhausvereins Bergstraße. Wir haben einen Verein gegründet, als in der Türkei das Erdbeben war, ist der Erdbebenopfer Türkei gegründet worden. Da ist dann ganz direkt eben, sind Gelder an die Waisenkinder überwiesen worden, dass die eben ihre Schulbildung und aber auch dann später ihre Berufsausbildung weitermachen können. Als das Vereinsziel dann äh, ähm, erreicht war, ja, und dann haben wir den, den Verein umgeändert in Integration durch Bildung und haben Kinder gefördert, die eben aus Migrationsfamilien kamen, um, die in Deutsch Probleme hatten. Also solche, ähm, und, ja, ich habe mich im Helene-Weber-Netzwerk engagiert. Da bin ich äh, Sprecherin schon seit vielen Jahren. Das ist ein Netzwerk von Kommunalpolitikerinnen, das herausgewachsen ist aus diesem Helene-Weber-Preis. Und wir haben uns bundesweit und parteiübergreifend äh, vernetzt um einfach mit dem Ziel, mehr Frauen in die Politik zu bekommen. Ach, und ich war noch viele Jahre Vorsitzende des Vereins äh, Europäisches Netzwerk von Polizeibeamtinnen. Da war ich acht Jahre, glaube ich, Vorsitzende. Das ist auch ein Netzwerk eben von Polizeibeamtinnen, bundesweit, aber eben auch europäisch. sind also 27 europäische Staaten da Mitglied. Da war ich auch im europäischen Vorstand. Also irgendwo summiert sich das dann doch, ja? Großes, ja. Und dafür habe ich eben auch dann das Bundesverdienstkreuz bekommen und habe das dann auch wirklich gerne entgegengenommen, nachdem ich mal so, ne, so einen Rückblick einfach genommen habe, für was eigentlich.
1: Und so viel ich weiß, man muss ja dafür vorgeschlagen werden. Ja, man kann sich da ja nicht selbst Nein. ins Spiel bringen. Und die Verleihung nimmt dann tatsächlich der Bundespräsident vor. Richtig?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Ich, bei mir ist das damals hier im Rathaus gewesen und äh, der Bürgermeister und der Landrat haben das vorgenommen.
1: Okay. Das klingt ja tatsächlich nicht so, dass Ihnen langweilig war. Und trotzdem haben Sie noch Zeit gefunden, irgendwann in die Politik einzusteigen. Wie war denn der Beginn eigentlich? <lacht>
0: In der, ich wie gesagt, in der Polizei, ich bin 87 wieder in die Polizei eingetreten, nachdem, der Erziehungs also nach, nachdem die Kinder einigermaßen groß waren. Und das war eigentlich auch ganz interessant. Damals konnte ich noch nicht mal in Teilzeit einsteigen, weil es das nicht gab. Ich musste wieder eine volle Stelle äh, erstmal übernehmen. Das hat ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt dann in Teilzeit gehen konnte. Und auch diese Zeit war sehr schwierig, muss ich sagen, weil ähm, da gab es noch keine flexiblen äh, Zeiten in der Kinderbetreuung. Also es um, war tatsächlich so ein um Punkt, halb acht muss ich in Heppenheim sein weil es auch da keine flexiblen Arbeitszeiten gab. Um Punkt halb zwölf konnte ich erst gehen, aber um Punkt halb zwölf hat auch der Kindergarten zugemacht. Meine Kinder haben ganz viel Zeit auf der Fußmatte vor der Haustür verbracht, weil sie eben auf mich gewartet haben. Oder ich habe den da noch mal die Tür aufgeschlossen, bin dann mit meiner Ente, die ich damals gefahren bin, dann noch mal zu einem Autohaus gefahren und habe mal schnell noch einen Einbruch aufgenommen. Also solche, so war die Zeit. Ja? Und in der Zeit bin ich dann auch Ende jetzt muss ich mal wirklich nachdenken, äh, Anfang der 90er Jahre Frauenbeauftragte bei der Polizei geworden, weil ich eben dann festgestellt habe, ähm, dass, ähm, dass wir schon große Benachteiligungen haben. Also diese ähm, Teilzeitarbeit ja, ist mir sehr zum Nachteil gereichen in meinem ähm, Fortgang bei der Polizei, in meiner Entwicklung. Und äh, da ich da eben selbst benachteiligt war und für mich selbst gekämpft habe, bin ich dann auch irgendwann Frauenbeauftragte geworden, um eben einfach für die Rechte und die Chancengleichheit für Frauen in der Polizei äh, äh, zu kämpfen und mich einzusetzen.
1: Das heißt, das war dann auch Ihr Einstieg in die Politik tatsächlich?
0: Genau, genau so ist das. Ich war dann lange Frauenbeauftragte, besondere Frauenbeauftragte der Polizei und war hier für Südhessen zuständig, war beim RP Darmstadt und habe eben ganz eng mit dem Sozialministerium zusammengearbeitet, die für die Chancengleichheit und eben Frauenförderung zuständig, bis heute zuständig ist vom Ressort her. Und damals gab es, als ich angefangen habe, gab es noch gar nicht das Gleichberechtigungsgesetz, sondern das ist 1993 in Kraft getreten. Da muss man auch sagen, da hat, die hessische CDU hat gegen dieses Gesetz geklagt, weil sie gesagt haben, das geht ja überhaupt nicht. Und im Zuge dessen bin ich angesprochen worden vom Sozialministerium, ob ich nicht Lust hätte, in eine Abordnung zu gehen. Das habe ich sehr gerne gemacht, weil ich eigentlich immer sage, so, man kann nur seinen Horizont erweitern. Viele Kollegen oder Kolleginnen haben gesagt, du wohnst in Bensheim, hast in Heppenheim, jetzt fährst du nach Darmstadt, dann fährst du jeden Tag nach Wiesbaden. Ja, das ist so, das hat mir auch keine Beförderung gebracht, aber es hat mir einfach ein, so eine große Horizonterweiterung gebracht, und über darüber bin ich dann tatsächlich auch in die Politik eingestiegen, weil das natürlich sehr, sehr nah an Politik war. Ich war oft im Landtag, auch mit damals der Ministerin, der Frau mosik Urban und habe eben das Gleichberechtigungsgesetz verteidigt. Wir haben damals Verwaltungsvorschriften geschrieben und das hat mir dann eine Nähe zur Politik gebracht, dass ich dann so gedacht habe, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Ich wäre gerne in den Landtag erstmal gegangen. Ich muss mir aber erst mal überlegen, zu was für einer Partei ich eigentlich gehöre. Mein Vater war auch politisch aktiv, der war bei der CDU, der war auch in Jugendheim, das war damals noch eigenständig stellvertretender Bürgermeister, ehrenamtlich, aber trotzdem meine Eltern ganz konservativ. Und dann habe ich so überlegt, Grüne oder SPD, also mir war dann die SPD näher. Obwohl ich ja immer sage, ich habe eine rot-grün gestreifte Seele, das ist tatsächlich so. Ähm, aber ja, und dann habe ich eigentlich mich hier eben vor Ort geguckt, wie komme ich in die SPD, wie kann ich irgendwie was machen.
1: Aber da hing dann erstmal der Haussegen schief, oder? Nö, nö der hing nicht schief. Ihr Vater hatte keinen Stress damit?
0: Ach, mein Vater, nee, Ach, nee das war bei uns eine Offenheit, das war überhaupt okay. kein Problem. Ja, ja.
1: Wenn wir jetzt mal vorspulen, ähm, auf 2008... Hm. Denn Sie hatten ja 2008 bereits mit knapp 40 Prozent der Stimmen ein sehr gutes Ergebnis gegen einen populären Amtsinhaber, äh, Thorsten Herrmann damals. Und wenn wir das mal mit heute vergleichen, was ist denn bei der jetzigen Wahl eigentlich anders gelaufen, ähm, dass es so ein historischer Erfolg dann tatsächlich wurde?
0: Hm. Ja, ich, ich kann es gar nicht genau sagen. Also damals war auch eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung, das muss ich schon sagen. Ähm ich war einzige Gegenkandidatin. Ich glaube, das war sehr ausschlaggebend damals, weil als ich kandidiert habe, hat damals auch keiner geglaubt, dass ich überhaupt eine Chance habe, über 25 Prozent zu kommen. Und das war ja schon 39, schlag mich tot, ja, also irgendwie knapp 40 Prozent, ja, das war schon stark. Und ich bin, ich habe dann oft gedacht, wenn ein dritter Kandidat oder dritte Kandidatin gewesen wäre, vielleicht wäre es da über die Stichwahl auch passiert, ja, aber alles ist für was gut. Also ich bin so ein Typ, ne, alles ist immer für was gut, ja. Das ist, ich war jetzt auch nicht in dem Sinne enttäuscht, weil ich halt so sage, ähm, wenn ich irgendwo kandidiere, ist es klar, es gibt äh, die, gewinnen und andere, die unterliegen. Das ist für mich voll eine Selbstverständlichkeit. Das ist unsere Demokratie. Ja? Äh, und äh, ja, da war das so. Was diesmal nochmal anders war, ist einmal eben die Vielfalt der Kandidaten. Der zusätzlichen Kandidaten hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Aber ich habe auch ganz stark empfunden, in der Stadt, äh, schon an dem ersten Samstag, als ich dann mal so Schaulaufen gemacht habe, nachdem das in der Zeitung gestanden hat, morgens habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal in die Stadt, wie ist die Stimmung? Ähm, das, die war schon sehr positiv. Und was ich über die ganze Zeit empfunden habe, dass viele gesagt haben, es ist Zeit für eine Frau. Und das war... 2008 nicht. 2008 bin ich oft noch gefragt, wie machen Sie das? Trauen Sie sich das zu? Und äh, das, ne, so. Äh, und Sie haben doch Kinder. Meine Kinder waren damals auch schon äh, aus äh, ne? äh, Flücke. Also wirklich, anders kann man das nicht sagen. Aber da ist ein anderes Spirit in der Zwischenzeit. Also da hat sich einfach was verändert.
1: Ist eigentlich ganz spannend. Ne? Ich habe gerade nämlich gedacht, warum sprechen wir eigentlich von historisch? Mhm. Und da fällt einem als erstes immer ein, ja, es ist zum ersten Mal eine Frau in Bands, mhm. Bürgermeisterin. Eigentlich schade, dass man das heute Heutzutage noch so betonen muss, aber so ist nun mal der Fakt. Der zweite historische Fakt, es ist seit 75 Jahren, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, zum ersten Mal kein CDU-Bürgermeister. Und ein dritter Fakt, das wissen vielleicht viele nicht, es ist zum ersten Mal gegen einen Amtsinhaber überhaupt äh, tatsächlich erfolgreich eine Kandidatur gewesen. Ihrem Vorgänger wird ja bescheinigt, dass er 24-7, wie man so schön sagt, für Bensheim gearbeitet hat. Ihr Mann war anfangs gar nicht begeistert, dass er so viel auf sich verzichten muss. Und als Bürgermeisterin, da bin ich mir ziemlich sicher, da wird auch dieses Amt für Sie kein 9-to-5-Job sein. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hatten Sie diesen unbedingten Willen, wirklich Bürgermeisterin zu werden?
0: Also für mich war tatsächlich... Im April, ja, als diese erste Frist abgelaufen ist, da hatte ich überhaupt keine Ambitionen. Das ist tatsächlich der Sommer, äh, war dann der Hintergrund, warum ich gesagt habe, für mich erstmal mal so ganz im, in meinem Inneren, da ich ey, da war kein Kandidat in Sicht, kein anderer, also der, der grüne Kandidat war da, klar, ähm, sehen Sie es mir nach, ich habe so gedacht, die Chancen sind nicht die allerbesten. Ja? Ich glaube, ich habe da schon eine ganz realistische Sicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ein Kandidat war, das sage ich auch, ja. Ähm, aber ich habe jetzt ähm, da jetzt nicht unbedingt äh, die absoluten Chancen gesehen. Äh, und ähm, dann habe ich zum Beispiel gesagt, pff, hier ist so eine Unruhe. Ja? Und ich fand halt den Umgang auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, äh, gerade in Bezug auf die Bürgerinitiative. Äh, insgesamt ähm, um, um, um das Haus am Markt, ähm, das war nicht meins, habe so gesagt, so geht man mit uns nicht um, ja, also da sehe ich mich als Bürgerin, ich möchte nicht, dass so mit mir umgegangen wird und ich möchte auch nicht, dass mit den Bürgerinnen und Bürgern so umgegangen wird und dann ist das so ein bisschen in mir gewachsen und dann bin ich ganz viel angesprochen worden, also in meinem Umkreis, teilweise ernst, teilweise mit so ein bisschen, oh, wenn du jetzt kandidieren würdest, das wäre schon toll, ja, äh, ja, und dann ist das so in mir nach und nach halt so gereift, ja wie das einfach so ist. Und äh, dann bin ich noch mal angesprochen worden, sehr intensiv angesprochen worden. Ja, und das war dann, habe ich mich schon noch mal aufgestellt, was will ich tatsächlich, mache ich das, äh, was bedeutet das, was für mich schon wichtig ist. Äh, und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger das schon so sehen, es gibt Bürgermeisterinnen, äh, vollkommen klar, mit Herz und Seele, so habe ich immer gearbeitet. Ja. Aber es gibt auch ein Privatleben. Und das zu verbinden, ist für mich wichtig. Ja. Mein Mann und ich, wir sind über 40 Jahre verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder. Sie haben durch gute Zeiten und schlechte Zeiten. Die sind gut geraten, auch mit guten Zeiten, schlechten Zeiten, so wie das einfach im richtigen Leben ist. Ja. Und das darf das habe ich mir schon damals, als ich in die Politik überhaupt eingestiegen bin, habe ich gesagt, das darf nicht auf der Strecke bleiben. Und das ist mein fester Wille. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man das machen kann.
1: Ja, Sie sagten, Ihre Motivation oder Ihr Antrieb initial war tatsächlich, dass Sie als Bürgerin gespürt haben, Mensch, hier müsste sich eigentlich was ändern im Umgang, im, im gemeinsamen Miteinander. Und Sie sprechen ja auch und haben auch in Ihrem Wahlkampf oft von einem neuen Politikstil und dem Klimawechsel gesprochen. Ja. Wie sieht er denn aus, der Politikstil der Christine Klein?
0: Ich, einfach aufeinander zugehen und viel kommunizieren, ähm, eine Offenheit, Transparenz. Äh, ähm, ich, ich, meine Meinung ist, es gibt nichts, was man nicht erzählen kann, ja? was im Rathaus passiert, was Planungen sind, dass man nicht alles sofort auf den Tisch legt, ist vollkommen klar. Ja? Es muss ja auch sich was entwickeln. Äh, aber ich finde, tu Gutes und sprich darüber. ja Und äh, ich denke, das kann man auch im Rathaus tun. Und ähm, ich habe das schon gemacht, als ich äh, noch äh, in der SPD-Fraktion war. Ich bin immer mit meinem Fahrrad in der Stadt gewesen. Ich bin immer unterwegs gewesen. Äh, ich habe mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, weil nicht automatisch das, was ich mir denke, das Richtige ist. ja Sondern eben, ich habe auch immer die Stimmen und die Meinungen von, wie gesagt, von, von den Bürgern und Bürgerinnen einfach eingefangen. ja Und dann drehen sich bei mir halt im Kopf die Rädchen. Ja? Und ich, ich nehme das mit auf und ich glaube auch, dass das letztlich auch zu meinem Wahlerfolg geführt hat. Ja, äh, deswegen sage ich trotzdem, wenn ich was nicht gut finde, das sage ich auch Bürgerinnen und Bürger. Ja, äh, weil man kann es auch nicht allen recht machen. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber das sehe ich halt als einen anderen Politikstil, Offenheit. Ja, und auch ähm, in der Stadtverordnetenversammlung, der Umbang in den Fraktionen. Äh, ja, das ist natürlich nicht einfach und ich habe mir da bestimmt auch viel vorgenommen und das wird auch nicht von heute auf morgen passieren, das ist mir auch vollkommen klar. Ja. Aber ich, ich finde schon, wenn man aufeinander zugeht und, und geht offen miteinander um, ja, man kann auch diskutieren, man kann auch streiten. Ich, bin, ich kann gut streiten, ja, aber deswegen muss ich keinen Krach haben. Ja, und das ist einfach das, was ich mir vorstelle und ich hoffe, das funktioniert
1: Jetzt sind Sie die ersten Wochen im Amt und ähm, geben Sie uns noch mal so einen kleinen Einblick. Wie waren eigentlich so die ersten Tage? Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie zum ersten Mal im chefinnen äh, teilgenommen haben, als man zum ersten Mal in das Büro rein ist, überhaupt die ersten Mitarbeiter begrüßt hat? Was, was ist das so für ein Gefühl?
0: Ja, insgesamt ist das ja diesmal ganz anders sowieso gewesen, als es üblicherweise ist. Normalerweise liegt zwischen Wahl... Und Amtsantritt etwa sechs Monate. Das heißt, man hat etwa sechs Monate Zeit, sich in das Amt einzufinden schon, wo man eben ähm, eingearbeitet wird, äh, Gespräche führen kann und, und, und. Jetzt war das dieses Mal nur, sechs, nur vier Wochen. Also das ist schon mal eine ganz, ganz kurze Zeit. Ich habe mir oft überlegt, wenn ich jetzt noch berufstätig gewesen wäre, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich meinen Arbeitsplatz hätte abwickeln sollen in dieser kurzen Zeit. Ja? Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist ja, ich bin dann am 15.12. dahin, so als wie ich früher auch zum Arbeiten gegangen bin. Da bin ich halt ins Rathaus gegangen und so fühle ich mich aus. Das muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich total wohl. Ich fühle mich so, als wäre ich schon, hätte ich schon immer da gearbeitet. Äh, ja. ja, Mein Büro sieht schön aus. Es ist ganz äh, ist schön leer. Mein Mann hat mir eine wunderbare rote äh, Teekanne geschenkt und ich habe eine knallrote Schreibtischunterlage. Also, ne? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich mit äh, offenen ja, ganz offen aufgenommen, ja, ich fühle mich wohl und ich denke, es wird immer mal krumpel geben, das gehört, finde ich, auch dazu, das ist einfach so, ja, aber das kann man auch wieder ausbügeln.
1: Ich habe mal nachgezählt, Sie sind mindestens Mitglied in 15 Vereinen ähm, oh. oder auch gewesen, oftmals als Vorsitzende. Ähm, das wird ja zwangsläufig demnächst qua Amt sozusagen auch noch mehr. Da kommen noch ein paar Mandate dazu. Ich denke jetzt mal nur an Verwaltungsrat der Sparkasse, Aufsichtsrat, GGEW, ZAKB, Kreistag, äh, um nur mal einige zu nennen. Wie schaffen Sie das, alles unter einen Hut zu bekommen und sich dann auch noch Zeit zu nehmen, um Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel über diesen Podcast, dann mit denen in Kontakt zu kommen?
0: Also erstens mal bin ich arbeiten gewöhnt. Ich glaube, das hört sich hört man ja auch aus dem raus, was ich gemacht habe. Ich habe drei Kinder, ich bin berufstätig. Sie haben das vorhin ja auch gesagt. Ich habe dann noch mal... Ähm auch, ich habe nochmal die Fachhochschule besucht mit äh, knapp 45 habe ich. Das war also wirklich kurz vor knapp, äh, dass ich das gemacht habe mit einer Ausnahmegenehmigung. Ähm, weil, und das habe ich deswegen gemacht, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt weil ich durch meine Tätigkeit, die ich eben hatte, ja so dieses beim RP, auch eben dann beim Sozialministerium, ich hätte mich nicht auf qualifizierte Stellen bewerben können. Ja. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache nochmal diese Fachhochschule. Und konnte mich dann eben auf qualifizierte Stellen bewerben. So, und äh, ja, und ich habe schon damals äh, eben, war ich ja auch Vorsitzende zum Beispiel vom europäischen Netzwerk von Polizeibeamtinnen. Ich bin durch ganz Deutschland gereist. Morgen äh, habe ich mich in den Zug gesetzt, bin nach Dresden gefahren, habe mit dem Innenminister gesprochen und bin mit dann nach Hause gefahren. Und Am nächsten Tag habe ich wieder am Schreibtisch gesessen und habe trotzdem meine Arbeit gemacht. Ja. Ähm, hatte drei Kinder, also ne, Haus und äh, Garten. also ich bin arbeiten gewohnt, ich glaube, ich, der liebe Gott hat mir schon viel Kraft mitgegeben und das werde ich auch jetzt hier so einsetzen. Und zum anderen gibt es hier auch sehr gute, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, das erlebe ich, die einem auch viel Arbeit abnehmen, da kann man viel delegieren und auch die Dezernenten und Dezernentinnen sind sehr offen und auch da denke ich, ich muss nicht alles selbst machen.
1: Viel Kraft ist ein gutes Stichwort. Sie haben ein Hobby, bei dem man Kraft, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann, nämlich das Bildhauern. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben Sie aber auch ein sehr feinfühliges Hobby, nämlich Saxophon spielen. Bleibt das jetzt ein bisschen auf der Strecke?
0: Ja, da habe ich die Befürchtung. Also mit dem Saxophon äh, ist es tatsächlich schon so, jetzt auch schon in der Zeit der äh, Kandidatur... Ähm, habe ich nicht mehr so viel geübt und ich muss vor allem gucken, wie ich meinen Unterricht, wenn ich das weitermache, äh, äh, unter den Hut bekomme. Ich habe damit erst angefangen, Saxophon so, zu spielen, als ich in den Ruhestand gegangen bin und habe eben Vormittagsunterricht. Da muss ich jetzt einfach mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ich fände es sehr schade, weil das einfach ein tolles Instrument ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich das gesagt habe, das äh, lerne ich noch mal. Ich bin aber als Kind äh, Flöte quer durch alle Größen äh, gespielt. Ich habe Klavierunterricht gehabt. Ich singe ja auch noch im Chor hier in St. Georg. Ähm, da will ich auch gucken. Der ist donnerstagsabends. Da fehle ich vielleicht einmal im Monat, dann wenn die Stadtverordnetenversammlung ist. Aber ansonsten versuche ich dahin.
1: Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass Sie ganz viel ehrenamtliche Tätigkeiten machen und auch vor den neuen Medien sich offensichtlich nicht scheuen. Sie sitzen heute bei uns im Podcast. Aber da ist noch etwas dazugekommen, nämlich ein Film, was hat das denn damit auf ja. sich?
0: Äh, ja, genau. Also ich habe ein Projekt, ein wiederholtes Projekt, jetzt ähm, finanziert vom Auswärtigen Amt, und zwar mit Aserbaidschan. Äh, das ist eine Kooperation zwischen dem Verein Frauenhaus Bergstraße und dem Verein Solidarität unter Frauen in Aserbaidschan. Äh, und da geht es um Wertevermittlung und mit dem langfristigen Ziel, eben Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Und die, einfach zu gucken, wie sind die traditionellen Werte und wie verändert man die in Bezug auf die Chancengleichheit. Und äh, ich bin jetzt schon seit 2013 immer wieder in Aserbaidschan. Das hat eigentlich angefangen über das Helene-Weber-Netzwerk, äh, dass wir dort mit Kommunalpolitikerinnen gearbeitet haben äh, und sind im Austausch. Es gab auch ein Mentoring-Programm äh, in Aserbaidschan. Ich war über die Polizei, dann über das BKA aus EU-Mitteln und habe zum Thema häusliche Gewalt mit Polizeibeamten gearbeitet aus Aserbaidschan. Kommunalpolitikerinnen aus Aserbaidschan waren auch hier und haben sich angeguckt, wie arbeiten wir zum Thema häusliche Gewalt mit unterschiedlichen Beratungsstellen. Und da sind halt seit eben sieben Jahren Kontakte entstanden. Und so ist es auch dazu gekommen, dass ich jetzt dieses zweite Projekt äh, mache, gefinanziert vom äh, Auswärtigen Amt zum Thema Wertevermittlung. Und es ist immer so gestaltet, dass es unterschiedliche Module gibt in, dem, in diesen Projekten. Und in diesem Mal haben wir äh, das Modul einmal, dass wir wieder Train the Trainer gemacht haben, also eine Multiplikatorenausbildung damit mit jungen Menschen, dass die in ihre Peer-Groups gehen und mit den jungen Leuten wiederum arbeiten, über ganz unterschiedliche Medien, über Social-Media, mit Malen, über Tanzen, also ganz sehr, sehr kreativ. Und ein Modul ist eben auch ein ganz toller Film, der ist wirklich toll geworden. Und zwar heißt der Inspiring Women. Das heißt also Frauen, die sich engagieren und sich für Frauenrechte und Politik engagieren. Und wir haben drei Frauen hier in Deutschland gefilmt und drei Frauen in Aserbaidschan haben diesen Film zusammengefügt. Auch ich bin in diesem Film vertreten. Es ist eine junge Frau mit Migrationshintergrund aus Berlin, die sich sehr engagiert und noch eine, auch eine Politikerin der Linken, auch aus Berlin, die dargestellt wird und eben dann drei Aktivistinnen aus Aserbaidschan. Toller Film geworden. Und ich hoffe, dass, wenn jetzt wieder die Pandemie weggeht, wir können ins Kino gehen, wir können eben das zeigen, auch in Gruppen, um auch da zu diskutieren, was bedeutet, sich zu engagieren? Sind wir wieder bei dem Thema Engagement? Ja. Was bringt das einem? Ich muss Ihnen sagen, auch wenn das viel Zeit und Energie und ist, ja, es kostet Kraft, aber ich habe so viel gelernt in diesem, meinem vielfältigen Engagement. Das ist so eine große Bereicherung. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich bin in so viele tolle Länder auch dadurch gekommen. Und deswegen kann ich nur dafür werben, junge Frauen, ich sag mal Frauen, aber auch eben auch Männer, engagiert euch. Man kann eigentlich nur davon gewinnen.
1: Dann freuen wir uns sehr auf die Premiere von Inspiring Women.
0: Ja, Dankeschön.
1: Gut, wenn man sich mal im Netz so ein bisschen umschaut und nach Bildern von Ihnen schaut, dann sieht man zum einen, dass Rot offensichtlich Ihre Lieblingsfarbe ist. Jetzt habe ich aber schon von Ihnen erfahren, das ist auch unabhängig von der Parteifarbe einfach generell eine schöne Farbe für Sie. Man sieht aber Sie auch gemeinsam mit ein paar bekannten Größen, Ursula von der Leyen zum Beispiel, Angela Merkel, Franziska Giffey haben Sie getroffen. Haben Sie eigentlich politische Vorbilder?
0: Also ähm, ich habe keine direkten politischen Vorbilder, sondern ich äh, ja, ich bin, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, äh, ich bin im politischen Haushalt groß geworden. Für mich gehören Diskussionen dazu. Und ich finde halt, in Demokratie ist auch, dass man seine Meinung sagt. Aber die, Regine Hillenbrand äh, ist eine Politikerin gewesen, SPD-Politikerin, aber ganz unabhängig von der Partei. Die hat immer gesagt, was einfach Sache ist. Die hat kein Blatt von den Mund genommen. Ja. Und das fand ich schon immer sehr faszinierend. Ja. Und ich finde, das gehört auch in der Politik. Also dieses so schwammig Reden und alles hintenrum und was weiß ich was, das ist jetzt auch nicht, ist nicht meine Sache.
1: Ja, sehr sympathisch muss ich sagen, weil gerade auch die Wahlbeteiligung ist natürlich nicht sonderlich hoch gewesen, hat jetzt auch gar nichts äh, wirklich originär mit Benzheim zu tun, sondern wir stellen ja generell fest, dass die Demokratie in vielen Bereichen nicht im Aufwind begriffen ist. Ja. Das Desinteresse ist da und eine gewisse Radikalisierung. Wie schafft man es denn, Bürger wieder mehr einzubinden, dass sie sagen, Mensch, ich habe auch wieder Lust an Politik?
0: Ja, ich glaube schon, dass man erstens man sie tatsächlich einbinden muss. Das ist das, ist, was ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Das weiß ich sehr wohl. Ja, man muss, ich werde Bisher habe ich noch keine Zeit dazu gehabt, weil ich immer noch in der Einarbeitungszeit ist bin. Aber ich glaube schon, dass wir einfach unterschiedliche Formate entwickeln müssen, ja dass alle Generationen übergreifend äh, Menschen sich eben einbringen können einfach und gehört werden und dass das mit auch, auch aufgenommen wird, dass wir nicht alle erreichen werden, ist mir vollkommen klar, ja, aber ich äh, finde schon, wir brauchen eine Offenheit und meine grundsätzliche Meinung ist einfach, äh, wir Bürgerinnen und Bürger sind Bensheim, ja, und und ich finde, das ist einfach wichtig, das auch zu sehen. Und nicht jetzt, weil ich in, in, gewählt worden bin, habe ich auch das Wissen per se für die Dinge. Sondern es ist doch einfach wichtig, das aufzunehmen, was Menschen denken, die hier wohnen. Und Bensheim hat sich in den vergangenen Jahren extrem verändert. Ja. Durch, den, durch den Zuzug, durch die vielen Wohn, neuen Wohngebiete. Durch die, die Lage im Speckgürtel zwischen Frankfurt und äh, Mannheim ähm, haben wir ja auch ganz viele Kompetenzen auch dazu bekommen. Ja? Und äh, auch andere Sicht auf die Dinge, eine andere Sicht auf das Leben, eine andere Sicht und viele, viele Erfahrungen. Und, und da wäre es doch fatal, die nicht mit anzufangen.
1: Die Bensheimerinnen und Bensheimer haben jetzt eine von Ihnen, aus ihrer Mitte gewählt zur Bürgermeisterin. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat von Ihnen einfließen lassen. Äh, mein Ohr werde ich bei den Menschen unserer Stadt haben, haben Sie geschrieben und auch oft gesagt. Jetzt in diesem Moment haben die Menschen der Stadt ihr Ohr bei Ihnen, Frau Klein. Äh, was würden Sie den Bürgerinnen und Bürgern für die nächsten sechs Jahre mit auf den Weg geben?
0: dass sie mich ansprechen, genauso wie äh, vorher. Ja, wenn ich auf der Straße bin, auch keine Ängste haben, nur weil jetzt ich Bürgermeisterin bin. Ich mich nicht, verändere mich nicht. Ich bin so alt, ich muss mich nicht mehr verändern. Ja, ich muss mich auch nicht irgendwelchen ähm, Richtungen anpassen. Äh, und deswegen, ich bin Christine Klein, ich bleibe Christine Klein, so wie man mich kennt. Und so möchte ich auch gerne von den Bürgerinnen und Bürgern eben auch wahrgenommen werden und dass sie mich auch genau entsprechend eben auch anschreiben.
1: Frau Klein, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren. Es war ganz toll mit Ihnen. Einfach auch mal einen Blick in die Person, Frau Klein, zu bekommen. Und ich kann nur noch mal sagen, toll, dass Sie den Bürgerinnen und Bürgern auch dieses Gefühl vermitteln, hier werde ich ernst genommen, hier ist meine Meinung gefragt. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Das war Grüntöne. Der Podcast der Grünen in Bensheim.